0: Swing and a Miss. Die Baseball-Bundesliga mit Andreas Thies und Tim Collins auf meinsportpodcast.de
1: Die Baseball-Bundesliga rückt auf ihre Zielgerade in der Regular Season. Es sind nur noch zwei bis vier Spiele zu spielen für die meisten Teams und dann stehen die Playoff-Teilnehmer fest. Dann gehen wir in eine Playoff-Runde, die spätestens am 17. August beendet ist. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Swing and a Miss. Hier von Sportpodcast.de auf mein Sportpodcast.de von Tim Collins von eurobaseballtv.com und mir. Hallo Tim.
2: Hallo Andreas, wie geht's?
1: Mir geht's super, wie geht's dir?
2: Ja, auch gut. Ja, wunderbar. Sprechen wir ein bisschen über Baseball, oder?
1: Ja, deine Saison wird vielleicht eine ein wenig verkürzt sein, dadurch, dass du die Hard Disciples-Spiele moderierst und kommentierst. Ähm, die Hard Disciples, die haben wohl am Wochenende ihre letzte Chance auf einen Playoff Platz verspielt. Wir fangen in der Baseball-Bundesliga Süd an und wir fangen an mit den beiden Spielen der Hard Disciples gegen die Mainz Athletics. Es waren zwei Spiele, es waren zwei knappe Spiele und beide gingen an die Mainz Athletics und wenigstens eins hätten wohl die Hard Disciples gebraucht, um noch eine Chance haben, um noch eine realistische Chance zu haben, in die Playoffs einzuziehen.
2: Ja, die Hard Disciples mit äh, 4 zu 5 und 1 zu 2. Ja, für, zuerst wollen wir sagen, gratuliere an die Mainz Athletics. Die haben die erste in die, in die Tabelle äh, gesichert am Wochenende. Und die waren sehr, sehr spannende Spiele, beiden. Und äh, mit 5 zu 4 gegen Haaren im ersten, das war ein Walk-Off im neunten Inning. Trotz fünf Errors von Mainz, die haben trotzdem äh, genug gehabt, um die Hard Disciples zu aufholen und Mike Blank, RBI Double, bei zwei Outs im Unternaute des neunten Innings. So, ja, ein, äh, ein Clutch-Hit für Mike Blank und 5 zu 4. Und dann ähm, schauen wir mal, was Tim Stallmann nochmal eine sehr, sehr gute Leistung, sieben Innings, äh, zwei Walks, 10 Strikeouts. Dominik Golubiewski ein Home Run geschlagen für die Mainz Athletics. Und Niki Weicker zwei Hits, der hat auch den Winning Run gescored im neunten Nenning. Kevin Katarowski zwei Hits und fünf, Zep, fünf Bats. Aber die Mainz Athletics, die haben mehr, die haben das, uh, wie sagt man, time and time again. <lacht> Regelmäßig haben sie die knappen Spiele gewonnen. Die haben immer den Big Hit bekommen im wichtigsten Moment uh, saisonlang. Und deswegen sind sie auf der Tabellenspitze im Bundesliga Süd.
1: Ja, im neunten Inning dann quasi per Walk-Off das 5 zu 4 dann noch zu bekommen. Es war der ähm, Run, der Siegesrun gegen die H-Disciples. Am nächsten Tag ging es dann 2 zu 1 aus. Auch das war eine sehr, sehr knappe Geschichte, auch wenn hier der äh, Run, oder der Siegesrun für die Mainz Athletics schon im dritten Inning kam. Aber wir können sagen, dass wir hier eine sehr, sehr starke Leistung des Pitchings sogar hatten, sogar auch dann von den H-Disciples. Ähm,
2: ja, yeah, Lewis Cohen zum zweiten Woche im Folge, ein Complete Game. Uh, diesmal musste er den Last nehmen müssen. Leider für ihn. Ein Walk, nur drei Strikeouts. Sehr, sehr anders als letzte Woche, als er zwölf Strikeouts gehabt hat. Aber Austin Gallagher, ein Home Run im dritten Inning und das war der Unterschiedspunkt für die Mainz Athletics. Leonard Stöcklin auch super gepitcht. Uh, sechs Innings, acht Hits, nur ein Run, ein Walk, vier Strikeouts. Und Tom Fitzgerald drei Innings für den Save mit fünf Strikeouts. Der hat nur ein Hit zugelassen. Die Hard Disciples hatten zwei Möglichkeiten den Ausgleich zu haben. Im fünften Inning, ich glaube, Nathan Thomas hat ein Single und dann wurde ausgeworfen am zweiten Baseball bei einem Stolen Base Versuch. Und danach, äh, Klaus Nicolici, gleich danach hat ein Double geschlagen. So das hätte ein Run sein können für die Hard Disciples, aber super, super defensive gespielt von äh, die Mainz Athletics. Und dann im neunten Inning, ähm, die Hard Disciples haben ein Lead-Off-Double bekommen äh, gegen Tom Fitzgerald. Das war der einzige Hit, was er zugelassen in drei Innings. Äh, und, äh, aber dann hat er das Sake zugemacht mit, glaube ich, zwei Strikeouts von den letzten drei Schlagmänner. Und 2 zu 1 war das zu Ende äh, eine knappe Kiste nochmal für die Mainz Athletics, aber ja, yeah, die haben super gespielt, spitzen Baseball gespielt, saisonlang, Und die haben die wichtigste Spiele immer, die Oberhand gehabt.
1: Tom Fitzgerald halt mit fünf Strikeouts in seinem Safe, über drei Innings halt nur den einen Hit, das Double zugelassen, das war insgesamt eine ganz, ganz starke Leistung. Die Hard Disciples werden wohl nicht in die Playoffs einziehen. Wir sprechen gleich noch drüber, wie es passieren könnte, beziehungsweise, dass es eine ganz, ganz kleine Chance gibt, vielleicht dass sie es noch schaffen können. Ähm, das ist am Anfang so ein bisschen ja, verspielt worden, oder? Wir haben am Anfang der Saison schon darüber gesprochen, dass die Disciples anfangs ein paar unnötige Niederlagen hatten, die sie dann so ein bisschen die Playoff-Teilnahme gekostet haben.
2: Ja, es gab diese zwei, drei Wochen Strecke früh im Saison, im Saison gleich, von fast die ganze in äh, gesamte Infield gleichzeitig verletzt war. Und dann haben sie auch ein paar knappe Spiele Erinnert man auch an die Spiele gegen die Mainz Athletics früher im Haar, wo die Mainz Athletics, als es plötzlich sehr dunkel war, die haben einfach Nacht, Nacht Baseball, Nacht habe ich das falsch ausgesprochen, hoffentlich nicht. Anyway, uh, Night Baseball in Haar und dann die Mainz Athletics haben dieses uh, Base-Running-Play, benutzt, den Winning Run nach Hause zu bringen. Und vielleicht liegt das ganze Ding daran. Es ist immer abhängig. Manchmal kann man äh, nachschauen, früheren Saison einen Play oder den anderen Play. Wann ist, wenn der Ball in eine Richtung geht oder in eine andere Richtung geht, vielleicht ist der ganze Saison abhängig davon. Aber auf der anderen Seite kann man auch sagen, dass die Mainz Athletics ihren eigenen Glück gebaut haben, weil die immer Druck auf die anderen Mannschaften gemacht habe und wenn du immer Base Runners auf Base kriegst, dann manchmal finden die äh, die Bouncing Ball die Lücke oder und der Glück wird irgendwann mal kommen und die Mainz Athletics, ja, die haben immer super Baseball gespielt und am Ende die sind Tabellenspitze. Äh,
1: Jetzt ist die Saison bald zu Ende für die Münchner Haar Disciples und es wird wohl nicht in die Playoffs gehen. Gibt es Nationalspieler in Reihen der Disciples, die dann auch zur EM fahren? Wahrscheinlich Nate Thomas. Gibt es aus deutscher Sicht äh, Lukas Steinlein vielleicht, der zur EM fährt? Äh,
2: Steinlein war letztes Mal im Kader. Chris Ziegler war auch im Kader vor seiner Verletzung. Ich weiß nicht, ob er ähm, wird bereit sein wird. Ähm, Nate John Thomas ja wahrscheinlich für Großbritannien. Richard Klein hätte auch für Großbritannien äh, ähm, spielen können, aber dann äh, er hat jetzt auch eine Handverletzung und äh, ja, man muss man schauen. Äh, sie werden auch äh, in den Disciples. Ja, Will Thorpe, der spielt für Kanada vielleicht. Ja. Die sind nicht dabei in der AM.
1: Will Thorpe so. würde auch jedem jedem Team gut zu Gesicht stehen, aber wie gesagt, Kanadier. Die Hard Disciples verlieren gegen die Mainz Athletics, die damit kaum noch von Platz 1 der Bundesliga Süd äh, zu vertreiben sind. Die Stuttgart Reds haben gegen die St. Louis Hornets am Wochenende gespielt. Zweimal und zweimal mit einem Shutout gewonnen. Einmal mit 4 zu 0 und einmal mit 10 zu 0. Und auch sie haben eine klitzekleine Chance noch, die Playoffs zu erreichen.
2: Ja, ich glaube, die haben eine bessere Chance als die Disciples. Es wird sehr kompliziert. Ich habe es selber noch nicht ganz verstanden, weil die Möglichkeit steht, dass am Ende der Saison wir könnten drei Mannschaften mit, ein, mit der gleichen Bilanz für vierte Platz haben. Mannheim, Stuttgart und Haar. Es ist möglich. Es, es ist nur möglich, wenn Stuttgart zweimal gegen Mannheim gewinnt, Haar zweimal gegen Regensburg gewinnt und dann Mannheim den Nachholspiel gegen Mainz verliert. Uh, so, ja, yeah, viele Domino's müssen rechtzeitig äh, runterfallen und äh, ähm, aber dann Stuttgart hat auch jetzt ein minus 14 Punkte Differenz gegen Mannheim. So, das wird auch eine schwierige Sache, die Mannheim Tornados zu überholen. ja, ähm, äh, so, wie das äh, ausgerechnet wird, weiß ich gar nichts. Aber es gibt diese Möglichkeit für Chaos im letzten Wochenende des äh, Baseball-Bundesliga-Saison. Aber ich möchte wirklich sagen, die Stuttgart Reds haben unglaublich Pitching bekommen am, äh, am Wochenende gegen Sarlouis. Und äh, ich habe gesehen, dass Dustin Ward Spieler der Woche war. Und der hat, der hat doch super gepitcht. Der war auch super in Haar. Letztes Wochenende 16 Strikeouts, ein No-Hitter über sieben Innings. Aber, und das ist vielleicht kontroversial war, ist es kein No-Hitter war, ich sage, dass Antonio Horvatic war noch besser. Er hat ein Complete Game, One-Hit-Shutout, 14 Strikeouts, kein einziger Baserunner. Der hat 28 äh, Schlagmänner. Gesehen. Das ist nur ein mehr als der Minimum. Und, äh, der war fast perfekt. Der hat nur 97 Pitches über den kompletten neuen Innings gepitcht. Das ist wirklich fast ein perfektes Spiel, was, glaube ich, nur einmal in der ganzen Bundesliga Geschichte gab. Und ja, yeah, das war ein super Pitching-Leistung von Tony Horvatic im Spiel 1.
1: Würde ich auch sagen, dass das die bessere Pitching-Leistung war, wenn man sich ähm, so anschaut. 14 Strikeouts, 97 Pitches, ein Maddox hat er geworfen, ein Kompeten-Shutout unter 100 Pitches.
2: Ja, das war, ich weiß nicht, was, was höher als Maddox. Ein Kombination Maddox-Randy Johnson, keine Ahnung. Ja.
1: <lacht> oder so ein Max Scherzer, spezial. Max
2: Scherzer, ja, schon, Max Scherzer hat er geworfen, ein Schürzer. Scherzer. Scherzer, ja. das ist ein deutsches Wort, oder?
1: Ja. er, er hat Die Sarlouis
2: Hornets gescherzt.
1: Ja, genau. Er hat äh, Scherze mit ihnen gemacht, die 4 zu 0 und ja. 10 zu 0. Du hast es gesagt, sie haben 14 Runs gescored, sie haben in der Offensive genug gescored und sie haben fantastische Leistungen bekommen dann vom Pitching Mount, haben im siebten Inning dann des zweiten Spiels noch vier Runs gescored, damit sie nur über sieben Innings gehen mussten. Und Ward, hast du es gesagt, sieben Innings gepitcht, einen, äh, einen No-Hitter, zwei Walks, 16 Strikeouts, Antonio Horvatic dann auch mit 14 Strikeouts und nur einem Hit über neun Innings und dann unter 100 Pitches. Du hast es gerade erklärt, die Stuttgart Reds haben noch diese kleine Chance. Und sie treffen dann ja auf die Mannheim-Tornados, die mit ihnen dann um diesen vierten Platz dann kämpfen werden. Die Mannheim-Tornados haben am Wochenende auch gespielt. Sie haben gegen die Regensburg-Legionäre gespielt und sie haben diese Serie gesplittet. Und vielleicht war dieses 8 zu 7 im ersten Spiel der ganz wichtige Sieg um den Mannheim-Tornados über die Ziellinie zu helfen in die Playoffs. Dieses 8 zu 7 war hart erkämpft, nachdem sie im achten ähm, Inning den Run bekommen haben und dann am Ende dann zwar zehn Hits gegenüber elf Hits, der Regensburg Legionäre hatten, aber am Ende das siegreiche Ende für sich hatten.
2: Ja, die beiden Spiele zwischen Mannheim und Regensburg waren immer hin und her, hin und her, die Führungswechsel, Schlagabtausch und äh, Mannheim hat vier Runs im vierten Inning gescored. Und dann äh, nichts mehr bis zum 8. Inning. Es war 7-7 Ausgleich ab dem 5. Inning. Uh, und beide Mannschaften haben auch drei Home-Runs geschlagen für die Regensburg-Ligionäre. Uh, schauen wir mal, das war Pascal Amon, Eric Harms und Jonathan Heimler haben alle Home-Runs geschlagen. Für die Mannheim-Tornados Juan Martin und Mitch Nilsson zwei Home-Runs geschlagen im ersten Spiel. Uh, aber das war ein RBI-Double von David Candales im achten Inning. Uh, so uh, ein hart gekämpft und wie du gesagt hast, ein sehr wichtiges Spiel für die Mannheim Tornados, die ein bisschen mehr kämpfen müssen in den letzten paar Wochen, aber die stehen jetzt doch als Favorit im vierten Platz an der Tabelle. Um, und dann, ja, nochmal ist war fast die gleiche Geschichte im zweiten Spiel, aber diesmal Regensburg hält die Oberhand mit 10 zu 8. Uh, nochmal ein Slugfest, offensiv Spektakel könnte man sagen. Mhm. Regensburg hat fünf Runs im vierten Inning und drei Runs im fünften Inning. Uh, über die Plate gebracht. Und Mitch Stefan seinen zweiten Home Run, Eric Harms noch ein Home Run, Mitch Nilsson äh, sein zwölfter Home Run von Mannheim, Sascha Schulitz hat seinen vierten Home Run von Mannheim. So die Bälle fliegen über die Zaun regelmäßig in Mannheim, aber das ist auch keine neue Geschichte. Alex Schmidt, drei Hits in sechs At-Bats, Jan Tomek, fünf in Drittel Innings und was schon gute Leistung gegen eine schlagstark Mannschaft wie die Tornados und Benji White, hat auch ein wichtiges Save 2 und 3 Entschuldigung, drei und zwei Drittel Das ist, ich muss alles wirklich ein bisschen langsamer und dann ja. dann kann ich meine Zahlen für mich ist wirklich am schwierigsten auf Deutsch mit diese, you know 25 und auf Englisch 25, you know, anyway, du weißt das ist, Ja, <lacht> anyway,
1: Deutsch ist ein schwieriges Sprach Ja <lacht> Die, Spaß hier, oder? Ja, kein Problem. Die Mannheim-Tornados, wie gesagt, mit dem ganz, ganz wichtigen Split gegen die Regensburg-Legionäre. Es gibt noch diese Serie zwischen den Mannheim-Tornados und den Stuttgart-Reds, aber wenn man jetzt auf die Tabelle in der Bundesliga Süd guckt, sieht man, dass Mainz ein wenig da vorne ist 21 Siege 4 Niederlagen dahinter Regensburg 19 und 7 und die Heidenheim Heideköpfe 17 und 9 diese drei Teams sind sicher für die Playoffs qualifiziert dahinter dann H äh, Mannheim mit 15 Siegen und 10 Niederlagen dahinter H und Stuttgart 13 13 jeweils H und Stuttgart haben noch zwei Spiele Mannheim noch drei Spiele Mannheim wenn sie alle Spiele verlieren wären bei 15 13 wenn Haar und Stuttgart beide Spiele, ihre, ihre beiden Spiele gewinnen, wären sie bei 15-13, dann hätten wir einen Three-Way-Tie, einen Drei team gleichstand Und dann müssten wir das Rechnen anfangen. Und dann, Stuttgart hat noch den direkten Vergleich gegen die Mannheim-Tornados. Vielleicht können sie da tatsächlich noch an den Mannheim-Tornados vorbeiziehen. Aber es ist im Moment sehr, sehr unwahrscheinlich.
2: Ja, Stuttgart müsst die spielen gegen Mannheim und die müssen beide Spiele gewinnen und die müssen auch ein Minus-14-Punkte-Difference aufholen. Und äh, äh, ja, das wird schon eine schwierige Sache, aber dann werden sie, glaube ich, 2-2 äh, in Bilanz, äh, in direktem Vergleich, dann deswegen. Ähm, aber Haar hat die Mannheim direkten Vergleich, der Haar hat Mannheim dreimal von vier gewonnen. So, ich weiß nicht, wie das ausgerechnet wird, uh, weil Stuttgart hat auch Haar dreimal von vier gewonnen, so, ja, ja, auch in, uh, Tiebreakers ist es noch ein Three-Way-Tie, so, er uh, weiß nicht, das ist jemand anderes Job, <lacht> das, <lacht> <lacht> uh, zu kalkulieren, aber, es ist noch eine geringe Chance und die Mannheimer, die müssen nur ein Spiel von drei gewinnen und es ist sowieso egal, was in Stuttgart passiert nachher.
1: Wir sagen, dass noch was ganz Wildes passieren könnte, aber im Moment gehen wir von der Wahrscheinlichkeit aus, dass die Mannheim Tornados sich qualifizieren werden und sich dann für die und dann in den Playoff spielen werden. Sollte es eine andere Geschichte nehmen, eine andere Wendung nehmen, dieses Rennen um den vierten Playoffplatz in der Bundesliga Süd, dann werdet ihr auf jeden Fall von uns darüber informiert in einer der nächsten Ausgaben von Swing and the Miss hier auf meinsportpodcast.de. Das versprechen wir. Kurz nach dem Ende der Aufnahme hat uns der Deutsche Baseballverband geschrieben, wie ein Dreiteam-Gleichstand dann aufgelöst werden würde. Es würde dann eine Tabelle gemacht werden von nur den drei Teams und ihrer Ergebnisse untereinander. Sollte es zu diesem Drei-Gleichstand geben von diesen drei Teams, hätte dann Stuttgart fünf Siege und drei Niederlagen in Konkurrenzkampf mit den beiden anderen Teams, H vier Siege und vier Niederlagen und Mannheim drei Siege und fünf Niederlagen. Das würde bedeuten, dass Stuttgart dann in die Playoffs einzieht. Sollte Mannheim ein Spiel gewinnen, dann werden sie in die Playoffs einziehen. H ist nach diesem Beispiel draußen.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Und damit kommen wir in den Norden. Die Bundesliga Nord hatte auch im Norden oder hatte auch drei Begegnungen beziehungsweise drei Serien. Und ähm, es waren zwei oder eine wirklich... Ganz, ganz enge Serie dabei zwischen den Solingen Alligators und den Hamburg Steelers. In Hamburg wurde sie gespielt. Das erste Spiel ging mit 5 zu 7 an die Solingen Alligators. Das zweite Spiel gewannen die Hamburg Steelers mit 4 zu 3. Und auch sie sind ja noch in einem sehr, sehr engen Kampf um die Playoff-Plätze zusammen mit den Doren Wild Farmers. Und vielleicht ist dieser eine Sieg gegen die Solingen Alligators dann nochmal Gold wert, oder?
2: Ja, Hamburg. Sie kämpfen sich auf den vierten Platz und äh, die haben zwei hart gekämpfte Spiele gespielt am Wochenende gegen Hamburg äh, gegen Solingen. Entschuldigung. Und äh, ja, wie du gesagt das erste gegen an Solingen. Die haben zweimal gepunktet in die ersten drei Innings früh ins Spiel gescored und das hat eigentlich ausgereicht also, ähm, Florian Götze hat zwei Home Runs geschlagen, Daniel Sanchez hat einen Home Run geschlagen und das hat gereicht für Giovanni Tenzin, bisschen mehr als sieben Innings gepitcht, hat er zehn Hits zugelassen, aber die waren sehr gut ausgebreitet um, und nur zwei Walks hat er auch zugelassen, was wichtig ist, wenn man so viele Hits abgibt. Neun Strikeouts für Tenten, er hat den Win bekommen. Für die Hamburg Steelers, Brandon Gutzler, drei Hits und vier At-Bats, der hat auch selber zwei Home-Runs geschlagen. Aber äh, am Ende, sie hätten nicht mehr als einen Run auf der Anzeigetafel gebracht in einem Inning. Sie haben einen Punkt im ersten, einen Punkt im zweiten, einen im fünften, eins im siebten und achten. Und ja, die haben keine Base Runners gehabt für Brandon Götzler, als er seine zwei Home-Runs geschlagen hat. Und äh, ja, nur ein Zwei-Run-Rückstand ähm, ja, am um Ende für die Hamburg Steelers im ersten Spiel. Aber im zweiten Spiel dann haben sie äh, mit 4 zu 3 gewonnen gegen Solingen. Äh, die haben frühen Spielen Spiel 3 zu 0 geführt nach dem zweiten Inning und Solingen hat das Ausgleich gebracht im fünften Nenning, als Daniel Sanchez noch einen Home Run geschlagen hat man denkt nicht an Daniel Sanchez immer als Home Hitter, aber der ist sehr sehr guter Schlagmann auf jeden Fall und in die beiden Spiele hat er den Ball über den Zaun geschlagen. Uh, Brian Murphy hat den uh, tie breaking -Home run geschlagen im siebten ja. inning gegen Wayne O. Uh, nochmal eine super Pitching-Leistung für Wayne O. Uh, und so auch man sagen, dass beide Pitchers waren super. Das war nochmal ein Double-Complete-Game. Wir haben viel Complete-Games ja. uh, am uh, vergangenen Wochenende und das, das wirklich gefällt mir in der Bundesliga, weil das, das sieht man regelmäßig in der Bundesliga. Complete Games, echt Pitchers Duels. Und dieses Spiel war ein echt Pitchers Duel zwischen Darren Lauer und Wayne O. Und Darren Lauer hatte Oberhand gehabt. Vier Hits, nur fünf Walks. Fünf Walks. 13 Strikeouts für Darren Lauer. Wayne O auch ein Complete Game, aber mit acht Innings, aber müsste in den Loss. Uh, der wurde mit den Lars angelastet, dank uh, des Home Run von Brian Murphy im siebten Inning. So ein knappes Spiel, super Pitching von beiden Seiten und spannendes Baseball.
1: Darren Lauer und Wayne O gehören ja dann auch noch zu den besten Pitchern in der Bundesliga. Lauer im Moment mit einem ERA von 1,47, Wayne O mit einem ähm, ERA von 1,38. Dass die beiden beide ein Complete Game in einem Spiel pitchen, ist natürlich dann auch eine super Geschichte.
2: Ja, das macht auch viel Spaß anzuschauen für die Fans, weil es gibt auch diese Persönlichkeit. Du, du kannst nicht nur den Mannschaft antworten, sondern den, den Starting Pitcher. Es ist mhm. so wie ein, ein Wettlauf oder ein Marathon oder irgendwas. Und das, das freut mich auch als Fan, äh, die Möglichkeit zu haben.
1: Und es war, wie gesagt, für die Hamburg Steelers ein ganz, ganz wichtiger Sieg hier im Kampf um die Playoffs. Wenn wir sagen, wir haben im, no im Süden, haben wir die vier Mannschaften wahrscheinlich schon zusammen, haben wir in, in der Bundesliga Nord einen Fünfkampf, der wahrscheinlich bis zum letzten Spieltag spannend sein wird. Das ist eine ganz, ganz spannende Geschichte. Und die Doren Wild Farmers, über die wir jetzt sprechen, die haben ja auch noch ein bisschen Rückstand, weil die noch ein paar Nachholspiele haben. Und ob das vielleicht eine Bürde ist oder eine Chance für die Doren Wild Farmers, das werden wir in den nächsten Wochen Sehen. Sie haben auf jeden Fall eine ganz wichtige Serie auch gegen die Paderborn Untouchables gehabt. In Paderborn. Und da haben die Paderborn Untouchables einmal mit 2 zu 0 und einmal mit 9 zu 3 gewonnen. Das hat die Wild Wildfarmers aus Doren etwas zurückgeworfen im Kampf um die Playoffs. Und für die äh, Paderborn Untouchables war es jetzt quasi ein Durchbruch im Kampf um die Playoffs. Sie stehen auf Platz 2.
2: Ja, und äh, merkt man immer, wie gut das Pitching der Paderborner sind. Die paderborner Untouchables haben immer Probleme gegeben an andere Mannschaften, auf, auf, wie sagt man, auf die offensive Angriff von anderen Mannschaften. Daniel Thieben, ein Complete Game, Shutout, zwei Walks, sieben Strikeouts. Und äh, 81 Pitches, wenn man das glaubt. Ich habe auch den Pitch Count im zweiten Spiel. Das ist bestimmt äh, fehlerhaft, weil ich weiß bestimmt, dass äh, äh, wie sagt man, das war Victor Diaz Ramirez. Der steht acht innings pitch nur 15 Pitches. Das ist bestimmt äh, ein äh, ein wie sagt man, ein Druckfehler oder sowas. Yeah. Aber wenn man das glaubt im ersten Spiel, dass ein 9-Inning-Shutout mit nur 81 Pitches, das ist, I mean, das ist the ultimate Maddox. Das ist mehr als David Cohn bei seinem Perfect Game in 1999. Der hat 88 Pitches für ein Perfect Game gebraucht. Und Daniel Thieben mit 7 Strikeouts und 2 Walks und 5 Hits. Aber auch das Spielzeit war nur 2 Stunden 17 Minuten, so es ist noch möglich. Eine ein super Pitching-Leistung von Daniel Thieben.
1: Auf jeden Fall haben Daniel Thieben oder hat Daniel Thieben dann ähm, dafür gesorgt, dass sein Team, dass die Paderborn Untouchables dann dieses erste Spiel mit 2 zu 0 gewonnen haben. Das zweite Spiel ging mit 9 zu 3 an die Untouchables und auch da haben wir gute Pitching-Leistungen von den Untouchables gesehen.
2: Ja, das war Victor Diaz-Ramirez. Acht Innings, sechs Hits, drei Runs, sieben Strikeouts, zwei Walks. weiß nicht, wie viel Pitches es steht 15 Pitches. Drin, aber, yeah. <lacht> uh, das Zweifel auch Florence nicht. Florian Seidel hat die letzte Innung gepitcht. Fildrick um, uh, Llewellyn hat drei Hits, drei Doubles in drei At-Bats. Zwei Runs auch selber gespielt. Nadir Latifi, Björn Schonlau und Daniel Thieb. auch ein Base-Hit mit zwei Runs batted in. Und uh, Marco Cardozo drei Hits in fünf At-Bats. Und ja, äh, yeah, nochmal ein super Pitching-Leistung von die Paderborner. Und äh, Caleb Fenimore hat ein Home Run geschlagen für Doran, so das war die Doran Formers einzige Highlight wirklich am Tag, leider für ihnen. Aber die stehen jetzt äh, noch ein bisschen nach draußen im fünften Platz. Die müssen, äh, ja, die haben ein bisschen Arbeit vor ihnen.
1: Die äh, Doren Wild Farmers stehen jetzt in der Tabelle auf Platz 5, sind im Moment außerhalb der Playoff-Plätze, aber ich habe es eben gesagt, sie haben noch drei Nachholspiele hier zu leisten, von daher geht ist noch einiges möglich für die Wild Farmers. Zwei Spiele haben wir noch, die allerdings nichts für den ähm, für den Aufenthalt in den Playoffs zu tun hatten. Die Cologne Cardinals haben gegen die Bremen Dockers einmal mit 10 zu 0 gewonnen und einmal mit 3 zu 1 gewonnen. Das waren dann zwei Siege für die Cologne Cardinals dann im Kampf um die Playdowns dann ja auch.
2: Ja, in dem zweiten Spiel noch ein Complete Game von Shane Priest, sechs Hits, ein Run, kein Walk, zwölf Strikeouts. Ich, lieb, ich liebe solche Pitching Lines anzuschauen weil you know, ein Complete Game mit kein einzigen Walk. Das ist wirklich, das das zeigt, dass der Pitcher super Kontrolle hat und ja mit zwölf Strikeouts kein Walk. Das ja, das das sieht sehr gut aus für Shane Priest.
1: Shane Priest, wie gesagt, mit dem Sieg für die Cologne Cardinals. Wenn wir uns auf die Baseball-Bundesliga Nord ähm, schauen oder wenn wir drauf schauen, sind die Solingen Alligators mit 19 und 7 vorne zusammen mit den Paderborn Untouchables auch 19 und 7. Dahinter die Bonn Capitals mit 18 und 8, die Hamburg Steelers mit 17 und 9 und die Doren Wild Farmers mit 14 und 9. Köln, Bremen und Wesseling können sich schon auf die Playdowns vorbereiten, aber dieser Kampf, Sieben Niederlagen für Solingen als Erster, Doren als Fünfter mit neun Niederlagen. Das kann nochmal richtig Spannung geben und vor allen Dingen diese Plätze eins bis vier sind ja überhaupt noch nicht festgemeißelt. Das heißt, die Playoff-Teams im Süden wissen bis zu diesem Zeitpunkt noch überhaupt nicht, wer ihre Gegner sein werden.
2: Ja, und äh, wir müssen einfach warten, wie, wie jedes Jahr. Aber wir haben auch am Anfang des Jahres gesagt, dass alles wird sehr eng in der Bundesliga. In beide äh, Gleisen, im Norden auch im Süden. Und das ist immer noch der Fall bis zum letzten Spieltag. Und äh, ich wollte auch kurz erwähnen, äh, wir sollten erwähnen, Andreas dass die heidenheim Heideköpfe eine dominante Leistung in die äh, Cheb Cup 2019 haben. Ah, ja, genau angebracht. Die haben kein einziger Run zugelassen in, in alle Spiele. Ich glaube, das war gesamt 54 zu 0 über die fünf oder sechs Spiele. Es war eine wirklich unglaubliche Leistung von Heidenheim.
1: Guter Hinweis von dir, weil wir am Wochenende halt nur drei Serien im Süden und Norden gehabt haben. Die Bonn Capitals haben den Champions Cup gespielt und die Heidenheim-Heideköpfe haben den CEB Cup gespielt. Also quasi Champions League und Europa League sind diese beiden Wettbewerbe. Die Heidenheim-Heideköpfe haben den Wettbewerb gewonnen und die Bonn Capitals haben den Klassenerhalt im Champions Cup erreicht.
2: Ja, das heißt äh, beim nächsten... Äh Champions Cup Deutschland wird wieder zwei Mannschaften drin haben, war die Heidenheim heidiköpfe die haben alle Spiele gewonnen und uh, kein einziger Run zugelassen. So sehr sehr gute Leistung von die Heideköpfe und auch für Bonn, dass die Klassenerhalt geschafft haben. So die gute gute Nachrichten für deutsche
1: Baseball. Die Bonn Capitals haben gegen die Rouen Huskies mit 9 zu 11 verloren. Dann hatten sie 4 zu 14 gegen und Neptunus aus den Niederlanden verloren. Das ist insgesamt eine sehr starke Mannschaft. Ähm, sie haben dann gegen Parma Klima aus Italien mit 8 zu 17 verloren und dann den entscheidenden Sieg für sich haben sie gegen die Ostrava Arrows mit 7 zu 6 gelandet, bevor sie ähm, dann am letzten Spieltag nicht mehr dabei waren. Die Heidenheim-Heideköpfe haben gegen Warrasdien erst mit 12 zu 0 gewonnen, dann gegen Minsk mit 20 zu 0, dann gegen die Zür Zürich Challengers mit 13 zu 0, dann gegen die montigny Cougars mit 5 zu 0 und das Finale gegen Draci Birno mit 3 zu 0. Keinen einzigen Run zugelassen in fünf Spielen an fünf Tagen, das ist eine fantastische Leistung.
2: Ja, und äh, Drazi Bruno, die sind äh, eine sehr, sehr starke Mannschaft, natürlich aus der Tschech Tschechien. Und äh, ja, wir sollen auch erwähnen, dass die Bond Capitals das letzte äh, Spiel, das die gewonnen haben, das war im 10. Innings. So ein bisschen Drama äh, für die Bond Capitals, aber die haben es geschafft und ja, äh, yeah, es war ein guter, gutes Wochenende für Uh, deutsche Baseball, das heißt, nächstes Jahr werden zwei Mannschaften dabei
1: sein. Und wir Champions haben ja noch dann im September eine weitere internationale Meisterschaft, die Europameisterschaft in Bonn und Solingen. Und wir werden in den nächsten Wochen dann hier auch auf Swing and a Miss so ein bisschen schon mal drauf vorausschauen auf diese Europameisterschaft. Wir haben aber am Wochenende wieder ein paar Spiele. Am Freitag, am 14. Juni, gibt es schon zwei Spiele unter Flutlicht. Einmal die Mainz Athletics gegen die Heidenheim Heideköpfe. Und die Buchbinder-Legionäre gegen die Hard Disciples. Dann am Samstag äh, geht es in der Bundesliga Nord weiter mit Doren gegen Hamburg. Die Cologne Cardinals gegen die Untouchables Paderborn in der Bundesliga Süd. Spielen die Mannheim Tornados gegen die Stuttgart Reds. Das ist die entscheidende Serie um den Playoff-Einzug. Dann die it show Falcons Ulm gegen die Saar louis Hornets. Und die Heidenheim-Heideköpfe gegen die Mainz Athletics das zweite Spiel. Und am 16.06. haben wir nochmal ein Spiel der Buchbinder-Legionäre gegen die Hard Disciples die Bonn Capitals gegen die Bremen Dockers und die Wesseling Vermins gegen die Solingen Alligators und dann werden wir nächste Woche natürlich darüber hier dann auch sprechen bei Swing and the Miss. Gibt es noch was über was du reden spre sprechen möchtest?
2: Um, fährst du nach London für Yankees Red Sox?
1: Natürlich, fahre ich dahin.
2: Ja, so ich auch. Dann vielleicht sehen wir uns.
1: Wir werden uns sicherlich sehen und wir werden dann hier auch darüber sprechen über die Spiele der Red Sox gegen die Yankees. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
0: Swing and a Miss. Die Baseball-Bundesliga mit Andreas Thies und Tim Collins. Auf mein Sportpodcast.de. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig
1: gemacht.